0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retir Francisco Disfink Esto es Algoritmo X ¡Comenzamos! El arte de hablar en público es tan antiguo como la humanidad misma y se desarrolló fundamentalmente en Grecia donde era considerado un medio para lograr objetivos y prestigio. Desarrollar la capacidad de hablar en público es una de las principales habilidades a cultivar para alcanzar una posición de liderazgo en cualquier campo y es esencial para tareas profesionales como la presentación de un proyecto o para encabezar un equipo de trabajo. Para un estudiante, es imprescindible para una entrevista de trabajo y presentar proyectos. Para ser un buen orador, uno de los grandes desafíos es saber equilibrar la comunicación verbal y no verbal. Un buen discurso y saber sonreír al auditorio ayuda a crear una atmósfera favorable que transmite entusiasmo e influye en el estado de ánimo del oyente. Saber mover las manos comunica muchas cosas como apertura y honestidad, mientras que el tono y el volumen de la voz debe saber variarse según el tema. Todo lo anterior se puede aderezar con muchos otros elementos. Empatía, arreglo personal, sentido del humor y, sobre todo, autenticidad es lo que logrará conectar con el público. Uno de los modelos de comunicación que podrás utilizar será el llamado AIDA, captar la atención, generar interés, despertar el deseo y llamar a la acción. La tarde de hoy en Algoritmo X conversaremos con Sergio Mora, joven veracruzano titulado en la carrera de Psicología, Especialista en capacitación, marca personal, oratoria y lenguaje corporal. Es conferenciante y se ha presentado en diversos foros en más de 400 ocasiones. ¡Bienvenidos! Yo soy Jessica Collins y esto es Algoritmo X.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, has llegado aquí Algoritmo X en este día tan especial que estamos ya, ya oliendo a la cena de Año Nuevo, ya están por llamarnos o quizá la, la, la tarde en que nos vamos a reunir con la familia, quizá todavía estamos probando el recalentado de los antojitos de la cena de Navidad o lo que sea, pues bueno... Es una fecha en que terminamos un ciclo, te agradecemos nuestra, la preferencia, el seguirnos, ya has estado con nosotros y si acabas de llegar, pues bienvenido, ponte el, proyect, el propósito de año nuevo, de seguir Algoritmo X, estas charlas desenfadadas de café que esta tarde incluyen uvas para... Darle la bienvenida al año nuevo Y le damos la bienvenida A
2: alguien que no es tan nuevo Pero que no, no, es nada. parte de este programa Que es Paco <ríe> Disfink ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos una tarde más Aquí en Algoritmo X Con un episodio totalmente nuevo Para terminar el año En este 31 de diciembre Que ojalá Tengamos la lista de todos los propósitos que pusimos el 31 de diciembre del 2021, terminada, con toda palomeada, todo de que todos bajaron de peso, todos son, están bien trabados, todos están. sacaron puros dieces en todo el año, ajá, y eh, que hicieron todos sus propósitos y listos para iniciar mañana con la lista del 2023, ¿no? Exacto, y la cartita a los Santos Reyes Magos. <risa> no, este, bueno, vamos con a ponerla todo... El con los propósitos. Es correcto, pero antes, antes hay que agradecer, por supuesto, en la producción de este programa a Rafa Peredo que está en la cabina, a nuestro productor Emiliano Fernández, quien termina el año este vivo, que eso es importante, que haya llegado hasta el final del año, también a Jorge Fernández de Menegui y, por supuesto, al Máster, que es la eh, parte más importante en el algoritmo de la radio, porque Escuchando los botones hace que este programa llegue a todo el estado de Veracruz y las ocho entidades a donde la señal de FM baña con el, eh, los contenidos de Radio Más. Y bueno, si nos estás escuchando en los contenidos de Radio Más de versión digital, que ya lo puedes hacer con todos y cada uno de los contenidos de Radio Más a través de Spotify buscando Radio Más. Y le das un espacio por ahí, le pones algoritmo X y en todas las plataformas de podcast puedes encontrar la otra ventana que es Algoritmo X, el podcast y también tenemos contenidos más de 160 contenidos que son también muy interesantes y los invitamos a que los escuchen exactamente, bueno esta tarde tenemos
1: eh, aquí con nosotros, voy a dar la bienvenida enseguida ya lo escucharon en la presentación que nos hizo nuestra compañera pero la parte de alguien que es veracruzano, que es de la zona sur es hijo preferido, predilecto de Coatzacoalcos y bueno, eh, les platico un poco Es quizá, Paco, no sé si estés de acuerdo conmigo Una de las creencias que yo he escuchado Que quizá yo alguna vez me dije En alguna parte de la vida es que yo no soy bueno para hablar en público. Es que yo no soy bueno para... Este, me da miedo hablar frente a alguna audiencia. Uh -huh. ¿Alguna vez has escuchado a
2: alguien que diga esto, para comer? No, bueno, casi diario lo escucho cuando me pongo a decir, a ver, te toca grabar esto. No, no, yo no puedo, me da miedo, no, no me sale. Me oigo muy feo. Normalmente es como el común, ¿no? Exacto. No me gusta cómo me oigo. Exactamente. ¿No? Y luego, fíjate, yo saben que, que doy
1: clases en algunas instituciones por ahí. Me ha pasado que aún en semestres superiores, ya que están por salir... No ni que están en maestría, que ya tienen una licenciatura, que ya están en un alto grado de para obtener su maestría, les da pánico escénico hablar en público y se pegan hacia el pizarrón o se están cruzados de brazos y todo ese tipo de cosas. Y justamente es un poco para romper estos paradigmas. Tenemos aquí con nosotros en Algoritmo X a Sergio Mora. Él es un apasionado por impulsar ese talento en las personas y que les ayuda a desarrollar esas habilidades que les den el impacto profesional. Quédense con nosotros. Bienvenido a eh, Algoritmo X. Sergio, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por, por esa presentación y sobre todo gracias a ustedes por la invitación para aquí estar con ustedes en, en, este, en este programa y en este formato de podcast. Perfecto. Hombre, pues bienvenido. La verdad es que nos da mucho gusto
2: tenerte y, y saber que que puedes estar con nosotros prestándonos lo más importante que tenemos como seres humanos, que es precisamente el tiempo. Y bueno, quiero que nos los platiques porque tú te presentas como una, un apasionado por impulsar el talento de las personas. Pero eh, esto de ser apasionado por impulsar el talento también tiene mucho que ver con ir conociendo la diferencia de, entre persona y persona. Eh, ¿De dónde nace o cómo inicias a, a conocer a las personas
3: para ayudarlas? Ok, inicialmente, bueno, de manera profesional, eh, estudio eh, la licenciatura, estudié la licenciatura en psicología uh -huh. y me permite también esta, esta parte de conocer y sobre todo, siempre, siempre que platico de psicología y de por qué estudié psicología es porque creo que psicología me permitió el tener la habilidad de empatizar con las personas Entonces, claro. a lo largo de, de la licenciatura Fui especializándome en el tema de la comunicación humana precisamente Al inicio eh, me enfoco en el en lenguaje corporal, la comunicación no verbal Que precisamente mi primer libro aborda el tema Que de hecho el primer libro también es parte de mi tesina de la universidad Que se convierte años después en este, en este libro Y así es como inicio eh, con esta pasión por... Eh, conocer eh, empatizar con las personas eh, obtener más información de las personas siempre y cuando eh, con la intención de poder impulsarlos eh, hoy en día por ejemplo ya me dedico de una manera profesional como consultor y conferencista también pero y a lo largo de estos años también he, he trabajado y desarrollado otros temas como hoy en día es la, la imagen pública y sobre todo el tema del cual estamos hablando hoy que es la oratoria también me encargo hoy en día ya de formar oradores trabajo con metodologías también de oratoria para hablar en público, pero nace con la intención de empatizar con las personas y hoy en día pues esta pasión de poder impulsar el desarrollo profesional porque siempre he dicho que una de las habilidades que debemos desarrollar como profesionistas hoy en día, en esta actualidad, es precisamente la oratoria y ustedes lo decían que eh, llegas a un grado académico llegas a una maestría por ejemplo y hay muchas personas que les cuesta y les sigue costando trabajo o pánico, miedo el, el hablar en público y creo que es una habilidad que todos debemos desarrollar porque todos en algún momento a nivel profesional, a nivel profe personal siempre habrá un momento en el que tengamos que hablar ante un público Sí, por supuesto. Oye, y platícanos,
1: ¿desde niño tenías este rollo cuando el maestro, la maestra decía, a ver, ¿quién quiere pasar al frente? Sergio, Sergito levantaba la mano y decía, yo, maestra, yo, yo quiero, y, y te aventabas ese, mamá, soy Sergito, no haré travesuras. Este, Cuéntanos cómo era ese tema, o sea, si ya tenías esa, esa carburación, ese pistón
3: por hablar en público. Sí, fíjate que, que esa inquietud siempre estuvo siempre estuvo presente, eh, siempre fui el, el niño eh, que participaba, no, siempre fui el, el participativo en, en, en todas las actividades, en todas las actividades, en, en artes, eh, en los festivales, eh, muy participativo porque siempre, siempre era muy parlanchín, eh, gracioso eh, de, de alguna manera es que años después, Vemos estos memes de los sellos que te ponían en, en la primaria, por sí, ejemplo. Habla mucho. Y me acuerdo, exacto, yo era el del sello del periquito. Claro. Y, y recu recuerdo muy bien porque era el del sello del periquito, porque me la pasaba hablando con, con medio mundo. Te lo creo. Pero sí, y, y pues hoy en día, gracioso porque he tenido reuniones con, con, con maestros, por ejemplo, de desde primaria que ha habido reuniones, he tenido la oportunidad de... De reencontrarme con ellos y me decían Sergio, pero es que siempre eras eras para o sea, era algo ah. como que veían esta parte de que por lo menos de que me desarrollaba hablando, ¿no? Exacto. Y años después pues terminamos haciéndolo ahora de una manera eh, profesional.
2: Claro y ayudando a la gente. Vamos a ir a un pequeño Ahí viene corte el aguador, promocional a, agua.
3: a echarle agua
2: al programa. Vamos a ir a un pequeñísimo corte promocional. No se despeguen de aquí de Radio Más porque regresamos con más Algoritmo X en breve. No se vayan.
0: Algoritmo X. Algoritmo X. Escuchas, algoritmo X. No te vayas. Regresamos. Regresamos. Algoritmo E. Algoritmo X. Ya volvemos. Algoritmo X. Continuamos.
1: Estamos de regreso aquí en Algoritmo X, estamos conversando con una persona de Veracruz, él es Sergio Mora, él es un especialista conferenciante, ha escrito libros, es consultor en imagen pública, nos ayuda a todos los que tenemos que expresarnos en algún momento, en algún foro, en vivo o a distancia con la voz, que es la herramienta principal, nos ayuda a encontrar nuestra manera de comunicar y convencer. A los, de, a los demás, pero antes de continuar Vamos a escuchar A
2: este parlanchín musical Que es Paco Disfink Así es, y fíjate, esta, en esta ocasión Escogí una canción de Robbie Williams Quien está sacando nuevo material Discográfico que se llama 25 Porque bueno, cumple 25 años de, de, de iniciar su carrera como solista Pero no vamos a escuchar algo de ese material Sino vamos a escuchar algo del material que se llamaba Swing When You're Winning Que... Eh, eh, hacía eh, pues memorabilia de canciones famosas del del, del Rat Pack no que era eh, de, de canciones de Frank Sinatra canciones de, de, de esa de esa época y, y la única canción original de ese álbum Era precisamente la que vamos a poner en esta ocasión Que se llama I will talk and Hollywood will Will listen Que es algo así como Yo voy a hablar y Hollywood me va a escuchar Es una canción de 1991 Que viene incluido en este álbum Y como les decía es la única La única, can, la única lista La única canción de esta lista de canciones Que fue escrita específicamente para eh, publicarse en este material Escuchamos a Robbie Williams con I Will Talk And Hollywood Will Listen Y regresamos aquí a Algoritmo X
0: The feel bright, look just what jump is saying. Doesn't that seem a little absurd? Bow at my every word. Box office tour I'll go and visit the set They'll call me their savior oh, the babies will score Celebrity lives on the moon But I'll be back home in June To promote the sequel The speed of love, just watch you're missing Doesn't that seem a little absurd about my every word
2: Acabas de escuchar Swing, del disco Swing When You're Winning, eh, I Will Talk and Hollywood Will Listen, de Robbie Williams. Y ahora sí continuamos eh, platicando con Sergio Mora, que eh, nos estaba platicando de cómo eh, esta eh, pues, situación de que a lo mejor cuando eras joven te decían que era algo, pues no malo, pero algo que era eh, relevante, que hablabas demasiado. Ahora lo estás usando para ayudar, lo estás usando para, para, para hacer
3: el bien a otras personas, mi querido Sergio. Así es, así es. Eh, pues esa es la, la intención hoy en día, es desarrollar e impulsar también estas habilidades eh, que, que son necesarias en este día a día y sobre todo a un nivel profesional. Y además, eso es lo que te quiero preguntar,
1: el uso, o sea, es decir, ¿se puede vivir de esto como conferenciante? Ahora hay muchos modelos, este, formatos que son las, las, estas famosas conferencias TED, TED Talks donde se puede hablar de diferentes eh, temas eh, deportivos, financieros emprendimiento y demás pero también sirve para los docentes sirve, o sea, puedes ganar mejor dinero transmitiendo conocimientos como capacitador, como maestro o quizá pues en el tema político y demás eh, tu labor como consultor en este tema es, tú los vas preparando para que potencien encuentren un estilo propio que sea auténtico, porque no se trata de impostar la voz, o no se trata de ser como el vendedor de las cobijas en las ferias, del, las, las cobijas del tigre, que se te vea falso, etcétera. ¿Qué trabajas tú con la gente para que encuentre un, un modus
3: vivendi, un ingreso? Cuéntanos un poco esta labor, Sergio. Sí, 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 sí muy bien. Me, me gusta cómo lo, lo decías, que es precisamente encontrar eh, cada uno nuestra propia originalidad dentro de la oratoria, eh, porque no se trata solo de hablar por hablar. Muchas personas me dicen, bueno, pero pues, pues yo hablo en público, ok, pero es importante a nivel profesional el poder desarrollar las habilidades, pero también conocer las bases fundamentales de la oratoria. Ya no hablamos, incluso como hace algunos años, en el cual había una oratoria tradicional en los años 90, por ejemplo, a los 2000 en el que teníamos una oratoria eh, de alguna manera ya fundamentada, en el que se impostaba la voz, como decías, en el que teníamos una imagen específica, en el que se abordaba y teníamos una entonación eh, específica para poder eh, entablar una oratoria. Hoy en día, lo, algo que comparto ya con mis alumnos, con, con quien las personas que trabajo. Trabajo hoy en día con políticos, precisamente eh, con, con personalidades, con empresarios, con toda persona que quiera desarrollar esta habilidad, tanto para vivir de ello, porque es posible, por ejemplo, eh, transmitiendo conocimientos como profesor, como maestro, como consultor, como especialista en algún área, pero también a un nivel de desarrollo profesional en el que tengas que estar al frente en todo el tiempo, en el que tengas que trabajar... Eh, ...hablando con, con un público... ...simplemente transmitiendo una idea... ...y hoy en día lo que comparto también es... ...algo que funciona muy bien... ...y gracias precisamente a eso que comentabas... ...a este nuevo... Eh, ...impulso de las charlas TED... ...que han salido... ...ya desde hace algunos años... ...en el cual la oratoria ha dado una evolución... ...sobre todo... ...hoy en día en el que consumimos... ...prácticamente... Eh, ...100% ya en el mundo digital... ...es que ha evolucionado a una oratoria natural y es, es precisamente lo que trabajo con, con, con todos mis alumnos es a encontrar tu propia identidad personal, a encontrar tu propio estilo pero trabajarlo desde, un, desde una manera completamente natural porque siempre digo que las personas conectan con personas Exacto. y es fundamental el, el poder ser natural y sonar natural para poder conectar con la audiencia porque hoy en día aquí afuera sobre todo en este mundo digital encontrarás a un mil de personas que se dedican probablemente a lo mismo de lo que tú quieres hablar. ¿Qué es lo que te va a hacer diferenciable? Es precisamente cómo conectas con esta audiencia y esa es parte del trabajo que realizo en desarrollar e impulsar también para identificar tu propio estilo, que será tu sello personal y poderlo trabajar a través de la naturalidad. Claro, primero tienes que
2: conocer a la persona, tienes que, que saber... ¿Cómo es esa persona para poder eh, enseñarle a explotarlo? No puedes decirle, tienes que ser como yo o tienes que ser como eh, Joaquín López Dórica. Tienes que ser. No, o sea, tienes que encontrar este, pro este estilo propio. ¿Es a
3: lo que, lo que entiendo? Efectivamente, así es. Eh, entre más conozca de, de, de la persona, en este caso puede ser un alumno o un cliente, eh, es, es indispensable conocer lo más que pueda. ¿Qué hago? Eh, investigo, pido semblanzas, eh, voy a redes sociales porque es muy importante. Hoy bueno, es muy importante las redes sociales porque en redes sociales alguien te vende una imagen pero llegas a uno de sus perfiles y es completamente distinto no probablemente Exacto, claro. y esto y esto te da información también de las personas claro. entonces también lo aprovecho lo aprovecho para conocer para saber qué que es lo que, lo que se comunica porque todo el tiempo comunicamos y hoy en día las redes sociales se han vuelto una extensión más de nosotros y lo que hacemos en línea pues también habla y comunica de nosotros ¿no? entonces entre más información tengamos pues era mucho más sencillo el poder trabajarlo para ayudarlo a encontrar su propia identidad eh, dentro de la oratoria.
1: Y darle técnica, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a los poli escucho a varios políticos, no voy a decir nombres, que les oigo el son sonetito y dices, híjole. A esto los preparó el mismo, el mismo cocinero, tienen el mismo tonito, manejan el mismo guión, este, los mismas este clichés, etcétera, ¿no? Este, el aplauso fácil. Entonces, yo entiendo que tú, como consultor, como alguien que capacita y encuentra esa autenticidad, le ayuda a esas herramientas principales ¿no? Quizá manejar tu volumen Tu tono, la velocidad Dónde hacer énfasis, cuándo mirar a la audiencia Mirarlo a los ojos Etcétera eh, Y además saber gestionar ese tipo, ese tipo de cosas que a todos nos ha pasado Y seguramente si no nos ha pasado Nos va a pasar en algún momento Que te cae el, el, este, el, La suerte de, de dirigir El mensaje en cualquier formato y entonces nos genera, nos enteramos, nos genera esa ansiedad, empiezan los pensamientos, no, yo no soy bueno, me da miedo, voy a sudar, este voy a tartamudear y quizá el tema de postergar, no, si sí lo hago, mejor que hable de fulanito, mejor este hablamos mañana… Eh, o quizá también el pretender que somos perfectos, queremos un guión perfecto queremos ser precisos como si fuéramos conductores de los oscars y tal, tal vez a disfrutar la oportunidad, porque siempre que hablas ante una audiencia pequeña, mediana o un gran auditorio siempre hay que disfrutar ese momento, platícanos un poco qué es lo que tú haces con esas personas, con esos alumnos con esos consultantes
3: efectivamente algo que algo comentabas que eh, hay, hay algo que le llamamos circunstancias ¿ok? Eh, todos necesitamos sobre todo en esta parte ya profesional en el cual me dedico a, a capacitar y a consultar es verdaderamente impulsamos y desarrollamos esta parte que decíamos sobre la naturalidad y en, en encontrar e identificar también tu autenticidad pero siempre con las bases fundamentales de la oratoria porque les decía eh, que mucha gente tiene la facilidad de hablar en público, pero a veces no tenemos las herramientas adecuadas o la técnica correcta. Y es fundamental también trabajar y desarrollar la técnica dentro de la oratoria para poder hacerlo de una manera efectiva. ¿No? Hoy en día lo que funciona precisamente es la comunicación efectiva. Y uno de los puntos más importantes dentro de la técnica eh, de oratoria, hay cinco elementos fundamentales con los que trabajamos. Una que son el desarrollar al, or al orador, identificar a tu audiencia, Trabajar tu discurso También identificar cuál es el canal O el medio por el cual te vas a desarrollar O en el que vas a hablar Porque cada canal o cada medio es completamente distinto No es la misma intención vocal Por ejemplo, al hablar frente a un micrófono Por ejemplo, en este caso eh, ante, eh, en, en una cabina Que en un auditorio no Contra, claro. Frente a mil personas Que tampoco es lo mismo eh, Hacerlo en un salón de clases No es la misma intención tanto eh, vocal como corporal, por ejemplo. Entonces también es importante identificar los canales o medios en el cual nos vamos a desarrollar para poder adaptar el discurso. Y hay algo muy importante que es el punto número 5 de los elementos básicos que trabajo con la oratoria que se llaman las circunstancias. Y algo, algo he comentado hace un momento es las circunstancias son todas aquellas injerencias que de alguna manera directa o indirecta eh, perjudican una, una presentación por más trabajado que lo tengas, por más aprendido, ya tengas un discurso excelente eh, de, eh, que, hay, que hayas trabajado, ya lo tienes memorizado incluso, uh -huh. ¿no? las circunstancias son todas aquellas injerencias que de alguna manera interfieren en un discurso, ¿okay? como puede ser eh, alguna falla técnica en, en algún momento y tú como orador debes de tener la capacidad de poder adaptarte a ello, como también pueden ser circunstancias generales, el tiempo, el clima, eh, la actitud de tu audiencia eh, Algún cambio, por ejemplo en, en tu presentación Siempre hay circunstancias Aquí lo importante es tener la capacidad De podernos adaptar a estas circunstancias Para que nuestro discurso Pueda fluir de la mejor manera Y, y algo que sí, que sí Comparto con todos mis alumnos Es precisamente el que Ninguna presentación será idéntica Y ninguna presentación será perfecta Exacto. Por ahí decimos que tenemos Tres discursos, ¿no? El discurso que preparas y ensayas uh -huh. el discurso que terminas impartiendo y el que te hubiese encantado de impartir en ese momento. Claro. ¿Por qué? Porque. Ajá, adelante. Sí, no, y, y fíjate que
2: es importantísimo que la gente sepa y entienda que cuando no vas preparado, aunque traigas el mejor discurso, se nota. Se nota que sí. no lo escribiste tú, se nota que no lo preparaste, se nota que ni siquiera lo leíste, ¿no? Eh, porque hay gente, hay personas que, que se pueden subir a un escenario y leer un discurso. Y pareciera que lo están sacando de la cabeza, ¿no? En ese momento. Y hay quienes, pues, no se les da. <risa> o sea, si no lo preparas sí. y si sabes que tienes esas, eh, eh, digamos, es, esos eh, esas oportunidades en tu vida, eh, tienes esas fallas, pues tienes que prepararte todavía un poquito más, ¿no? Echarle un poquito más ahí de galleta.
3: Sí, es identificar también qué tan... Eh qué tanta facilidad tienes para, para hablar en público, ¿no? Como decían, eh, hay personas que les es muy sencillo el, el poder tener un discurso y hacerlo con naturalidad. Eso también es, es un, ya es una habilidad natural que también podemos desarrollarla, que también podemos impulsarla, ¿no? Y esto se logra precisamente con práctica. Dentro de la oratoria, algo que, que sí es, es importante es que aquí sí, en la oratoria, la práctica hace al maestro, ¿no? Entre más Exactamente. Es, es, será mucho más natural porque aprenderás a identificar qué te funciona, qué no funciona aprenderás a identificar cómo conectas tú con tu audiencia aprenderás también a identificar qué es, cuáles son tus habilidades pero también cuáles son tus debilidades y esto se puede trabajar pero todo esto se logra con con, con, con práctica, y esto es lo que hará precisamente la experiencia.
1: Sobre todo, hay que, yo creo que trabajar en la, en la autocrítica, ¿no? Eh, porque te decía, o sea, a veces hay personas que hablan en público, que tienen una exposición frecuente, pero no saben distinguir entre un maestro de ceremonias y un animador, ¿no? Y a fuerza quieren salir a decir, ¿qué dice el público? A ver, los de atrás, Exacto, es que ¿no? ¿no? Dices, aplauso. Espérate tantito, o sea, no son. Espérate un tantito que es misa. Aunque se hace la misma no. persona, a veces quizá está siendo el vocero de una marca o a veces quizás estás haciendo una declaración importante y no todo se trata de motivar a la gente quizás en algunos tienes que mantener una postura y un tono mucho más sobrio y en otros sí puedes desbordar un poco el optimismo con ciertas contenciones recordemos sí. Sergio, eh, amigos, que la retórica, la oratoria es algo tan, tan viejo como andar a pie es decir, desde el 485 años antes de Cristo ya en Grecia se hablaba de, de la importancia del orador Del discurso, lo que tú decías este Sergio, uh -huh. el, el tema de Esos pequeños técnicas De postura corporal, cómo te va a salir El tono de la voz Si, si ves de frente a la audiencia, cuéntanos un poco Más de técnicas, algún secretito ahí Para nuestros amigos de algoritmo X? exacto, Es decir, a ver, algún consejito De cómo llamar la atención, que no sea eh, Dando un aplauso y haciendo un grito Así como de, de como no sé ya llegué ya, Así como cuando entrabas al cine es decir, Ya llegué este, Entonces,
3: ¿cómo llamas la atención de la audiencia? Hay muchas técnicas Hay muchas técnicas que, que, que son importantes también Dentro de la oratoria Como decían hace, hace un momento En el que pues luego hay personas que tienden a sonar Idéntico en cada distinto tipo de presentación ¿no? Algo con el que trabajamos es Identificar también quién es, quién es tu audiencia Siempre trabajamos esta parte de Identificar quién es tu audiencia porque a pesar que puedas tener el mismo discurso para, para todas tus presentaciones La audiencia hará que las circunstancias varíen en ese momento Deberás adaptarte a las circunstancias de la, de la audiencia Por ejemplo, eh, no es lo mismo tener eh, una presentación técnica En la que platicas a lo mejor con abogados y tienes un, Utilizas tecnicismos uh -huh. cuando lo impartes frente a colegas Pero no será lo mismo hacerlo frente a un público general O hacerlo... Frente a, no lo sé A padres de familia, por ejemplo eh, Tendrás que adaptar tu discurso A esta nueva audiencia Hacerlo elocuente para una nueva audiencia ¿no? De eso también se trata el, el tener la capacidad Y sobre todo poder discernir en Adaptar tu discurso A cada una de las audiencias Y me decían sobre al, algunas, algunas técnicas Yo, una de las técnicas Que, que es indispensable Y esto lo, lo enseño al iniciar siempre Cualquiera de los cursos es que debemos identificar y aprender a transmitir y conectar, ¿ok? Porque muchas personas somos buenos a lo mejor transmitiendo, en transmitiendo hablo sobre expresando, comunicando uh -huh. pero no somos buenos conectando, tal vez okay. muchas personas son buenos conectando pero no son buenos comunicando no, no son buenos comunicadores uh -huh. aquí lo importante es encontrar el balance entre ser buenos comunicadores entre ser buenos transmitiendo pero también conectando eh, ser buenos conociendo tu tema, saberlo expresar, ser elocuente, poder persuadir a tu audiencia, pero también es importante el cómo conectas con ellos. Hoy en día, lo que funciona, les decía, es precisamente esta nueva oratoria, que es una esta corriente de oratoria, que es una oratoria mucho más natural, en el que lo que buscamos es conectar con la audiencia. Si tú logras identificar un conector, puede ser un conector emocional, puede ser un conector eh, de interés con tu audiencia pero si logras conectar con ellos te facilitará muchísimo más esta comunicación con toda tu audiencia, ¿y cómo lo hacemos? por ejemplo, hay, hay una técnica que es fundamental en la oratoria, es eh, el storytelling, que el storytelling es el arte de contar historias uh -huh. eh, cuando contamos una historia que se relaciona, ojo con esto que siempre es importante que sea una historia que conecte en el momento de tu presentación y que te ayude eh, a sumar a tu presentación general, porque puedes estar hablando de un artículo, pero si cuentas una historia, que una historia puede ser eh, contar, por ejemplo, una experiencia, una anécdota personal o una anécdota de alguien más que te ayude a conectar de una manera emocional con tu audiencia, esto ayuda a generar precisamente este storytelling que es contar historias y busca sumar a tu presentación general. Esta es una herramienta que usamos, que es muy efectiva dentro de la oratoria, que también es bastante eh, ya vieja, pero que la seguimos utilizando porque nos ayuda a conectar. Cuando tú cuentas una historia, una experiencia, eh, y tienes una apertura, por ejemplo, llamativa, aquí lo importante es la apertura, el desarrollo y el cierre, no en una presentación. Podemos tener múltiples formas de estructurar una presentación, un discurso, pero siempre basándonos en estos tres aspectos, apertura, desarrollo y cierre. En el desarrollo, en la apertura, perdón, es importante iniciar con algo llamativo, le llamamos un rompehielos, por ejemplo. Inicias con un rompehielos, que es algo llamativo, puede ser una pregunta, una frase, eh, una disrupción con tu audiencia, uh -huh. puede ser una actividad también, ¿no? Con la intención de que antes de que te presentes, antes de que digas cualquier palabra, captes la atención de tu audiencia. Y esto hará que te presten atención a lo largo de una presentación. ¿no? Claro. Incluso así, entonces, como la apertura, si tienes un cierre llamativo, un cierre en el cual ya le indicaste a tu audiencia que ya has llegado al final de tu presentación, pues logras cerrar también con la misma armonía con la que iniciaste y le indicas a tu audiencia que has terminado, que es el momento en el que pueden aplaudirte, en el que ha finalizado tu presentación. Pero es, es necesario tener esta estructura para poder conllevar en tu presentación y, y guiar a tu audiencia desde cuando inicias a cuando finalizas.
2: Claro. Oye, y es, es importantísimo, como dices, eh, tener, tener claro que el tiempo es importante, no solo para ti que estás arriba del escenario o como presentador o como maestro de ceremonias, sino también es muy importante el tiempo que está en, en el... El tiempo de los demás O sea, si tú no consideras valioso el tiempo de los demás Pues puede ser que, que te alargues demasiado Que la gente ya no te ponga atención Que los pierdas, que pierdas esta atención Y que eh, eh, sí es, es una manera de, de, de entender el respeto por el tiempo del otro ¿no?
3: Fundamental, es, es fundamental yo, Algo que comentaban y que converjo con ustedes Es que hablaban sobre el tiempo Y que yo también lo veo como el recurso más valioso del ser humano eh, y dentro de la oratoria precisamente también es importante respetar el tiempo dentro del protocolo de presentación. Si tienes 15 minutos, apegarte a tus 15 minutos porque es tanto respetar tu presentación como respetar el tiempo del siguiente en presentarte. ¿no? Entonces es, eso sí es, es algo que debemos tomar a consideración en todo momento porque pues, el tiempo es un recurso extremadamente valioso para todos. Y el poder respetar también y apegarnos a los tiempos en el cual se nos invita a hablar en público, no, no alargarnos o tampoco terminar eh, mucho antes, ¿no? Entonces, Exacto. respetarlo. ¿Cómo lo logramos? Pues precisamente con práctica. Pues sí. Algo que... Es ensayar, ensayar es válido. Exacto. Y, y, y es necesario. Claro. Les enseño a mis alumnos a hacer sus, sus guiones. Trabajamos, ya tenemos eh, una metodología para el guión. Trabajamos un guión y es practica ensaya, ensaya hasta que te sientas seguro, segura de tu presentación, pero sobre todo ensayando vas a lograr algo que se llama conciencia, te vuelves consciente de tu tiempo, ya sabrás en qué momento puedes alargarte en el cual ya vas finalizando, con el, cuando ya vas en cierto punto, te, sabes que estás en la recta final de tu presentación, te vuelves consciente del tiempo de una presentación, por eso es indispensable el poder, eh, el tener eh, ensayos previos porque te ayuda a entender también esto. Claro. Además de lo que ya hemos hablado, la
1: autenticidad, el tema de contar una historia que no contar cuentos, ¿eh? No es contar cuentos chinos. No, eso o sea, exacto. sí, sí hay que precisar porque eso es lo que pasa. Se trata de persuadir, que es convencer a esa audiencia. No se trata de manipular, ¿no? Y quizá uno de los modelos que yo les podría aportar es el modelo AIDA, que es también tan viejo como andar a pie. Aten generar atención, despertar el interés, despertar ese deseo, hacia una acción pero cuéntanos tú porque nos quedan tres minutos aquí Paco
3: ya nos está cortando muy feo la historia cuéntanos miren precisamente por ejemplo hablando de, de, de técnicas y de metodologías la metodología con la que he trabajado últimamente es con la metodología de, de TED de las, estas charlas eh, ya muy muy conocidas que son estas TED-TOPS eh, que tiene una metodología precisamente específica porque se trabaja con charlas de muy poco tiempo uh -huh. aquí la intención en las charlas es transmitir una idea una idea que impacte en 18 minutos ¿okay? claro. por eso esta metodología de apertura, desarrollo y cierre dentro de esta estructura trabajamos cinco áreas para la construcción de una presentación es una preintroducción que es esta preintroducción previa a presentarte o a presentar tu tema, que sea tu atención, que sea tu rompehielos, le llamamos una preintroducción, una introducción, el desarrollo, que es el cuerpo de tu presentación, uh -huh. la conclusión, que es, son los puntos o, o los puntos importantes que recolectas de tu presentación en el cual estás indicando a tu audiencia que estás a punto de terminar porque la conclusión nos conlleva a un cierre y en el cierre es donde precisamente finalizamos una presentación si utilizamos esta metodología podemos guiar a una audiencia a prestarnos atención desde el primer momento porque llamamos su atención captamos su atención y los conllevamos por todo el proceso de nuestra presentación al llegar a una conclusión donde le estamos indicando. Estamos a punto de terminar porque esos son los puntos más importantes. Aquí puede haber una llamada a la acción, por ejemplo, los llamados call to action, en el cual en este momento se les invita a todos a realizar esto, los invitamos a realizar esto, los invito a que, que se pongan sume. en práctica Exacto. estos puntos. Exacto. Siempre hay un, una llamada a, a la acción porque siempre hay algo que, que yo siempre lo digo así, siempre hay algo que vender en cualquier momento. ¿no? Incluso una presentación se trata de, de, de un objetivo, cuál es el objetivo de tu presentación. Y este, este último punto, que es la conclusión, nos conlleva al cierre. En el cierre, mi recomendación siempre es, así como iniciaste con un rompehielos que fue llamativo, ten un cierre que sea, de esta manera le llamamos el remate, que sea tu remate. Cierra con la conclusión, cierra con una frase, cierra con la respuesta de la pregunta inicial, pero siempre ten un cierre o, te, o concluye... Eh, finalizando esta historia que estabas contando y aquí puede ser este remate para que le indiques a la audiencia que has terminado.
2: Claro. Oye, y así como hemos terminado este programa, yo quisiera agradecerte infinitamente que hayas prestado este tiempo para estar con nosotros. Pero quisiera que nos recuerdes o nos digas tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde te pueden buscar para que apoyes a la gente que está a buscando los políticos, por favor. Pues, ay, bueno, eso sí, <risa> ay, ay, les hace fa mucha falta, pero este no se dejan ayudar. Pero a los que sí se dejan ayudar y se quieren ayudar, ¿cómo te pueden buscar? ¿En dónde te encuentran?
3: Y me encuentran en redes sociales como Sergio Moras o Sergio Mora MX. Instagram, Facebook, me encuentro también en YouTube, en, hasta en TikTok también por ahí ando, no ando bailando en TikTok pero sí <risa> les comparto por ahí algunas eh, datos de interés y sobre todo me encuentran en, en los podcasts, me encuentran en Spotify, y me encuentran en Apple Podcasts como Sergio Mora el Podcast okay. ahí les comparto tips, hacks sobre oratoria, sobre imagen pública, sobre emprendimiento, los temas con los que trabajo y también me apasiona bastante, por ahí les comparto también Pequeños eh, hacks para la vida diaria.
1: Perfecto, pues gracias Sergio, gracias amigos, gracias Rafa, gracias Paco, feliz año, nos escuchamos, nos el escuchamos próximo año. el, próximo año.
3: Ya, el próximo año
2: 2023. Está es a la vuelta de la esquina. ¿no? Hasta luego, Sergio.
1: Hasta luego a todos, gracias.
0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retín. Francisco Disfink. Esto fue Algoritmo X. Algoritmo X.